0: В марте 22 года, вскоре после начала полномасштабного вторжения, в разных городах России появились вот такие билборды. Эти билборды, наверное, должны были обличить коллективный Запад, который вроде как вознамерился стереть начисто всю русскую культуру, отвернуть своих граждан от пес и рассказов Чехова, от музыки Чайковского, ну и, конечно, от исследований темных человеческих глубин Достоевского. О попытках отмены русской культуры с тех пор постоянно твердили и Владимир Путин, и Сергей Лавров, и кремлевские пропагандисты. Чайковский с Достоевским упоминаются нашими политиками всу и при любой возможности. Но что в действительности происходит? Кто-то правда пытается отменить всю русскую культуру? Давайте разбираться. Это Павел Коныгин и формат разбора на канале «Продолжение следует». И сегодня мы поговорим о том, какая страна мира за минувший год нанесла самый страшный удар по русской культуре. Смотрите нас также в эфире «Дождя» и обязательно подписывайтесь на нас в Ютубе и Телеграме, чтобы не потеряться. И помните, вместе мы не одиноки. 23 февраля 22 года за несколько часов до начала так называемой специальной военной операции в знаменитом миланском театре Ласкала проходила премьера новой постановки оперы "Пиковая дама" на музыку Чайковского. За дирижерским пультом был Валерий Гергиев, художественный руководитель Мариинского театра. Несмотря на большой успех, сопутствовавший примере Валерий Гергиев вскоре получил не самое праздничное письмо от дирекции театра. Его просили прояснить свою позицию по начавшейся войне в Украине. В театре не представляли сотрудничество с кем-то, кто ее поддерживает. Ну а Гергиев тогда просто промолчал. Ну, с тех пор итальянцы лишены возможности наслаждаться великой оперой в дирижерском прочтении Гергиева. Нью-Йоркский Карнеги Холл также отменил запланированный на 25 февраля концерт с участием Валерия Гергиева и пианиста Дениса Мацуева. Посыпались отмены концертов и оперной дивы Анны Нетребко. Примерно в это же время, в первую неделю полномасштабной войны, когда мир переживал шок от российских бомбежек украинских городов, Миланский университет заявил об исключении из расписания запланированного курса о Достоевском. Российские пропагандистские СМИ тут же хором заговорили о том, что вот он, канцелинг, Запад хочет отменить всю русскую культуру. Правда, они как-то забыли рассказать своим зрителям, что курс о Достоевском вернули в расписании примерно через сутки после его отмены. Но руководство Миланского университета тогда обрушился невероятный шквал возмущения со стороны итальянской интеллигенции. Высказался даже бывший премьер-министр Италии Матео Ренце, который назвал отмену курса «безумием». Университет тогда извинился и признал ошибку. Ну, так отмена Достоевского на Западе и закончилась, не успев даже начаться. И по всей Европе и Америке книги Федора Михайловича до сих пор занимают видные места в секции «Вечная классика». Что, конечно, не помешало нашим властям развесить по российским городам эти огромные билборды с надписью «На Западе отказались читать лекции про Достоевского». Хорошо, ну а что там насчет Чехова? Его пьесы в Европе правда больше не ставят? Нет, это неправда. В Лондоне летом 22 года с феерическим успехом прошла премьера новой постановки «Чайки» Чехова со звездой «Игры престолов» Эмилии Кларк в роли Нины. Также спектакль в прямом эфире показали и на киноэкранах по всему миру. С аншлагами идет и версия «Чайки» и в Нью-Йорке. Там в постановке участвует голливудская звезда Паркер Поузи. И книги Чехова прекрасно продаются тоже. В Нью-Йорке по-прежнему работают магазины, продающие исключительно книги на русском языке. Но Чайковского-то правда отменили, спросите вы? Давайте разбираться. После того, как Валерий Гергиев не стал делать заявлений против войны в Украине, мировые театры и правда охладили к прославленному дирижеру. Но не к Чайковскому. И пиковую даму из репертуара театра Ласкала не убрали, там лишь заменили дирижера. Причем Гергиева на этом посту сменил другой россиянин, 28-летний Тимур Зангиев. Так что говорить об отмене всего русского на Западе, мягко говоря, просто не приходится. Валерий Гергиев, конечно, стал жертвой войны в Украине, но отчасти ее виновником, когда поддержал аннексию Крыма. При этом он до последнего пытался усидеть на двух стульях сразу. С одной стороны, он агитировал за Путина, а с другой – скупал многомиллионную недвижимость в Италии и Нью-Йорке. Война в Украине заставила Гергиева сделать выбор и, кажется, для него было слишком поздно отрекаться от Путина и Лаврова, в дружбе с которыми он открыто признавался. Валерий Гергиев называл себя «послом России». Он заявлял, что помогает доносить в трудные точки более глубинное понимание деятельности российского президента. Президент долгу, конечно, тоже не оставался. Да, помимо того, что Валерий Гергиев является генеральным директором Питерского Мариинского театра, он еще и создатель благотворительного фонда Валерия Гергиева, призванного поддерживать молодых музыкантов. За 20 лет существования фонду были пожертвованы миллиарды рублей. И среди особо крупных меценатов значатся такие организации, как ВТБ, Банк, Сбер и правительство Москвы. Правда, вот если верить расследованию фонда борьбы с коррупцией, активнее всего этот фонд поддерживал вовсе не молодых музыкантов, а самого Валерия Гергиева, который оплачивал из собранных средств элитную недвижимость на Рублевке, а также перелеты бизнес-джетом и перы в ресторанах. В марте 22 года, когда Гергиев так и не высказался против войны, Путин сделал ему новое предложение – возглавить объединенную дирекцию Мариинского и Большого театров. Что на это ответил Гергиев, пока неизвестно, он отмалчивается. Зато вот Анна Нетребко, когда ее концертное расписание стало редеть, потратила месяц на раздумье и таки выступила с заявлением против войны в Украине. Напомним, что ранее оперная дива в глазах западной общественности поступило, мягко говоря, странно, когда стала доверенным лицом Путина на президентских выборах 2012 года. А в 2014 году она еще и фотографировалась с флагом Новороссии, когда передавала миллион рублей Донецкому оперному театру. Потом, правда, она объяснила, что понятия не имела, что это за флаг ей дали поддержать и что ни о каком таком ее вообще даже и не предупреждали. Как бы там ни было, но 30 марта 2022 года она нетрепко написала на своей странице в Фейсбуке, что она выступает категорически против войны в Украине и что с Путиным она знакома лишь шапочно и не получала финансовой поддержки от российского государства. А заодно напомнила, что вообще-то она с 2006 года гражданка Австрии и свои налоги платит там. Открестившись от Путина и от войны, певица быстро вернулась к активной концертной жизни и сейчас спокойно разъезжает с гастролями по всему миру. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, правда, в ответ на заявление Нетребко назвал ее предательницей. «Голос есть, а совести нет», — возмутился спикер. Ну а Новосибирский театр оперы и балета и вовсе отменил запланированное выступление певицы. Такая вот получается отмена всего русского, правда, на этот раз уже в самой России. Конечно, можно обвинить певицу в расчетливости и меркантильности что и не применил сделать Володин. Однако ровно то же самое можно сказать и про тех звезд, которые выступают на концертах в поддержку Путина. Что ими руководит? Искреннее восхищение президентом или страх потерять публику и концертные площадки? Что, например, двигало Олегом Газмановым, который за одно только выступление в Мурманском областном дворце культуры получил 6,5 миллионов рублей? Или культурным фронтменом войны – певцом-шаманом, который за июньское выступление в Норильске получит целых 8 миллионов. Сам Путин, к слову, очень любит поставить знак равенства между собой и русской культурой, как, например, он сделал перед голосованием за поправки Конституции в 2020 году, которые даровали ему возможность оставаться в президентском кресле пожизненно. В рекламной кампании этих поправок вовсю были задействованы все те же Чайковский и Пушкин с Достоевским, защитником наследия которых Путин себя провозгласил. Пригодились классики и в нынешней войне с Украиной. Все эти редкие, откровенно слабенькие попытки отдельных европейских деятелей отменить русскую культуру не находят отклика у широких европейских масс. Зато благодарной публикой для подобных заявлений становятся путинские пропагандисты, бережно раздувающие из каждого такого маломальского случая якобы очередное подтверждение повальной ненависти на Западе ко всему русскому. Когда же наши оперы, балеты и пьесы с успехом ставят во Европе и Америке, пропагандисты Путина вновь ликуют. Вот вам, кричат они, что не удалось вам отменить великую русскую культуру. Самая неудобная правда для них, что никакой коллективный Запад Даже не пытается отменить ни Чехова, ни Чайковского. На Западе их очень даже любят. И с Путиным, как бы тот ни старался, русских классиков не ассоциируют. И во всем мире продолжают читать и осмыслять. И Антона Павловича, и слушать Петра Ильича, как и прежде. В Нью-Йорке легендарный Барышников играет в новой постановке Вишневого сада. В Париже в этом сезоне ставят Лебединое озеро, а в Вене – Спящую красавицу. В Нью-Йорке – «Щелкунчика». А фильм русского режиссера-диссидента Кирилла Серебренникова, жена Чайковского, и вовсе показали на Канском кинофестивале и выпустили в прокат по всей Европе. В отличие, кстати, от России. Не вышло в России и долгожданная экранизация Виктора Пелевина «Ампир Ви» и ставший хитом международных фестивалей фильм Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Влаконога бежал», поднимающий тему сталинских репрессий. Русская литература тоже переживает не лучшие времена – причем именно в России. Страну покинули несогласные с войной в Украине Борис Акунин, Дмитрий Глуховский, Вера Полоскова и другие талантливые авторы. Оставший хитом продаж роман Елены Малисовой, Екатерины Сильвановой «Лето в пионерском галстуке» был в итоге запрещен у нас из-за описанной там однополой любви. Пределы в России и концертная жизнь. Уехали Земфира и Алла Пугачева, Нойзем Си и Оксимирон, Андрей Макаревич и Борис Гребенщиков, Манижа, Монеточка и Моргенштерн. И это не говоря про длинный список украинских звезд, которые доминировали в русскоязычном шоу-бизнесе в последние годы и полностью порвали связи с Россией после начала вторжения. Уехали и актеры, такие как Чулпан Хаматова, Артур Смольянинов, Рената Литвинова, Сергей Кузнецов, Дмитрий Назаров, ну и режиссеры, конечно, Андрей Звягинцев, Александр Молочников, Дмитрий Крымов и уже упомянутый Кирилл Серебренников и многие другие. Звягинцев теперь снимает в Париже. Крымов и Молочников открыли студии в Нью-Йорке. Так вышло, что русскую культуру как будто больше отменили в самой России. И на этом фоне особенно смешно выглядят высказывание Владимира Путина и его соратников о том, как в России, дескать, никого отменять не планируют. Что, несмотря на ненависть к нам со стороны Запада, у нас по-прежнему любят и Шопена, и Марка Твена. Ну да, любить-то любят, только доступа к западной культуре у россиян стало гораздо меньше. Западные музыканты давно не приближаются к нашим просторам. Сторонятся России и западные художники, и театральные режиссеры. Отказались продлевать контракты с российскими издательствами и популярные западные писатели, в том числе Стивен Кинг, Нил Гейман и Джоан Роулинг, знаменитая создательница Гарри Поттера. Хорошо хотя бы пока остался Джордж Оруэлл. Его роман под названием «1984» стал самой популярной книгой в России по итогам 22 года. Не правда ли символично? Продолжение следует.